0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview. C'est un épisode dans lequel on va de nouveau parler de l'énurésie nocturne que tu peux peut-être rencontrer avec ton enfant. Si tu te souviens, j'avais déjà créé un premier épisode à ce sujet, avec l'aide de Chérine, du compte Instagram Mamoun et Mayotte. C'était l'épisode 67. Comme d'habitude, tu auras le lien en description de cet épisode. Et Sherine, elle est en train de créer finalement un pyjama rituel qui te permettra de toi en tant que parent mieux vivre l'énurésie de ton enfant parce qu'il va grandement soulager ton quotidien de parent avec les draps à laver, les pyjamas, le matelas, etc. Là, c'est vraiment un pyjama qui est imperméable. Donc, Finalement, ça ne va être qu'un pyjama à laver et ça va faciliter ton quotidien de parent. Mais ce n'est pas que ça, c'est finalement aussi un pyjama rituel qui va permettre de remettre ton enfant en confiance, de le remettre acteur de cette acquisition de la continence nocturne qui est en, en cours d'apprentissage chez lui finalement. Encore une fois, je te mets tous les liens en description parce que j'ai entendu dire que la campagne de financement participatif de ce projet de pyjama de Sherine est dans les tuyaux, peut-être au moment de la sortie de l'épisode ou d'ici quelques jours. En tout cas, je te mets tous les liens dans la description de cet épisode. Bref, pour en revenir à l'épisode d'aujourd'hui, et bien suite à cette sortie de cet épisode 67 avec Sherine, et bien Karine m'a contactée et m'a fait part de ses connaissances, en tant que professionnelle, de l'énurésie nocturne. Karine, elle est kinésithérapeute spécialisée en pédiatrie, est formée à la prise en charge des troubles urologiques chez l'enfant. Autant te dire que c'est un petit peu son domaine, c'est son rayon. Et en fait, elle m'a contactée à titre personnel pour m'aider, moi, dans l'accompagnement que je propose à mon enfant qui est également confronté à ce problème. Et je me suis dit que ces connaissances, enfin, c'est vraiment des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Et je lui ai tout de suite proposé, écoute, est-ce que tu es ok pour qu'on fasse un épisode ensemble parce que je voudrais qu'un maximum de parents sachent qu'il existe des pistes autres que la médication que peut nous proposer d'une façon systématique certains médecins, qui a en fait un moyen de comprendre cette énurésie primaire nocturne, comment, comment accompagner nos enfants. Et c'est exactement ce que je te propose dans l'interview d'aujourd'hui. Donc je te laisse écouter mon échange avec Karine et je ne doute pas que tu vas apprendre des choses qui te seront utiles pour vraiment changer la donne et accompagner ton enfant d'une manière efficace et bienveillante. Je te souhaite une excellente écoute d'épisode. Bonjour Karine et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Bonjour Maud, avec plaisir. Ah bah top Alors même si je t'ai présenté brièvement dans l'introduction, si tu es ok, je te laisse eh bien, te présenter brièvement pour qu'on puisse savoir qui tu es et de quoi tu parles. Mais pas de problème. Moi, je suis
1: maman de deux enfants, euh, un de 8 ans et un de 5
0: ans, et je suis euh,
1: kinesthérapeute depuis 15 ans maintenant. Et au cours de ma carrière, du coup, j'ai pu me former à différentes euh, techniques euh, depuis euh, mon diplôme d'État, et euh, dont la pédiatrie et donc les, les rééducations euh, des troubles urinaires euh, de l'enfant. Et donc, c'est pour ça que du coup, euh,
0: je t'avais contacté euh, par rapport à l'énurésie. C'est ça. Euh, ouais, non. Et puis voilà. alors, ça, je, je ne peux que t'en remercier parce que tu m'as apporté une visibilité, une compréhension en tout cas sur ce que j'avais connu moi enfant et sur ce que connaît un de mes enfants également. Et, euh, et c'est en ça que je t'ai proposé tout de suite qu'on fasse un épisode ensemble pour bah, partager cette connaissance parce que, une chose est sûre, on est, voilà, je ne suis pas la seule maman confrontée ouais. à ça, bien au contraire, et souvent on se retrouve démunis et trop souvent Trop souvent, à mon goût, le corps médical passe directement par la médicamentation euh, sans aller plus loin. Et toi, tu m'as expliqué, tu m'as proposé une alternative qui, je pense, mérite bah, d'être connue au plus grand nombre. Alors si euh, mon petit podcast, mon petit site oui. internet peut <rire> permettre à... <rire> <Tout> à, <fait. rire> à, à diffuser ce message, c'est top. Le tout petit euh, rappel que je voudrais faire avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Karine, mm -hmm. c'est vraiment expliquer qu'on parle ici, on va parler avec toi, des neurésies primaires parce qu'il y a deux types d'énurésie, l'énurésie primaire et l'énurésie secondaire. Tu me corriges oui. si je dis des bêtises. Oui, oui. L'énurésie primaire, primaire c'est quand l'enfant n'a jamais été en capacité de retenir ses besoins. Tout à fait. Alors, quand on parle des neurés nocturnes, la nuit ou même, ou même la journée. Et la secondaire, mmh. c'est qu'il y a eu pendant une période assez significative où l'enfant a été dans cette capacité et la paire régresse. Et là, c'est voilà. d'autres problématiques. A,
1: euh, voilà. Et dans les neurésies secondaires, on est plus sur des problématiques psychogènes euh, qui peuvent rentrer en compte dans les neurésies primaires. Hein, mais euh, effectivement, les, les prises en charge
0: ne sont pas les mêmes pour le coup. Ouais. Donc ça, une fois que ça s'est dit et que c'est clair, est-ce que tu peux nous parler justement de ces deux causes possibles entre guillemets des neurésies primaires euh, voilà, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton, ton, ta connaissance sur le sujet
1: Alors, Les donc on est bien d'accord, hein, c'est euh, vraiment une perte d'urine euh, chez l'enfant donc la nuit euh, de manière invo involontaire. Hein, Ce n'est vraiment pas de son fait. Mmh. Là où on va s'en préoccuper, euh, on considère que l'enfant... Euh, il peut devenir continent à partir de 5-6 ans en fait donc euh, à partir de cet âge là on peut commencer à se poser des questions et lui proposer euh, voilà, une prise en charge ou en tout cas un bilan il faut que ça soit aussi un petit peu euh, de son fait à lui c'est à dire que si lui il en ressent pas forcément le besoin dans un premier temps euh, à 5 ans des fois on peut patienter un petit peu euh, euh, c'est pour ça qu'on dit une prise en charge à partir de 6 ans parce que ça dépend des enfants aussi donc euh, leur laisser le temps aussi euh, d'acquérir cette propreté. Et du coup, à partir de 6 ans, on peut se poser des questions où, euh, effectivement, il peut y avoir euh, une petite problématique où euh, il peut y avoir un côté hormonal, où du coup, il peut y avoir un petit trouble euh, de, sécrétion, euh, de sécrétion hormonale chez l'enfant, ce qu'on appelle l'hormone ADH. C'est mmh. une hormone euh, antidiurétique qui contrôle un peu le volume urinaire, en fait. Cette sécrétion d'hormones, elle a surtout lieu la nuit et quand elle n'a pas lieu, bah, du coup, on a des urines très abondantes. L'enfant, quand il y a un défaut de régulation de, de cette hormone, il se retrouve avec des urines abondantes dans la journée, mais vu qu'il est continent, il va aux toilettes. Mmh. Et la nuit, bah, il se retrouve à, du coup, à déverser, donc soit dans la couche ou dans le lit, selon l'âge. Donc voilà, ça peut être un facteur, en fait, euh, l'hormone ADH. Euh, souvent, il n'y a, a pas qu'un facteur. Il hein. euh, y a aussi euh, l'histoire du sommeil profond, on en avait oui. déjà parlé, hein. Il y a des enfants qui ont des sommeils beaucoup plus profonds que d'autres et c'est des facteurs euh, qui aggravent. Et aussi, on avait parlé de la génétique aussi, euh, les facteurs génétiques. Hein. Il y a des parents qui étaient neurétiques petits et souvent, on peut le retrouver euh, chez leurs propres enfants.
0: C'est ça, parce qu'il y a Claire plusieurs facteurs.
1: <rire> voilà plusieurs facteurs qui rentrent euh, en jeu. Il y, a, il y a cette hormone et puis euh, il y a le côté euh, aussi euh, immaturité vésicale qu'on avait évoqué aussi. Dans l'immaturité vésicale, en fait, le, le principe, c'est qu'il euh, y a des contractions anarchiques de la vessie, c'est-à-dire que normalement, une vessie euh, se remplit et quand elle est pleine, elle se contracte. Et euh, du coup, si c'est le moment d'aller faire pipi, eh ben, du coup, le périnée laisse passer les urines. Et, ouais, on ressent, euh, voilà. Et euh, voilà. Euh, donc, la journée, euh, l'enfant peut euh, contenir parce qu'il est conscient. Et euh, du coup, la nuit, ben, ces contractions anarchiques de la vessie euh, font que ça se vide tout seul sans qu'il s'en rende compte, en fait. Ça. Donc, cette immaturité vésicale, il n'y a pas que des symptômes nocturnes Souvent, il y, y a des symptômes aussi dans la journée. Euh, et c'est là où on peut aller euh, détecter, euh, effectivement,
0: euh, cette problématique-là, en fait. D'accord. C'est ce que tu m'avais expliqué, finalement, c'est que si je schématise à l'extrême, c'est que euh, si, si notre enfant qui a ce problème d'énurésie nocturne a également des petits accidents, des, des, des débuts d'accidents, on va dire, dans la journée, potentiellement, ça va plus mettre sur la piste, sur la voie d'une ouais. instabilité vésicale, alors que si c'est strictement nocturne, ça peut valoir le coup de s'orienter... Vers le côté hormonal.
1: Voilà, en fait, euh, souvent quand on a des, des enfants qui ont une immaturité vésicale, alors je rappelle que ce n'est pas quelque chose, c'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose de pathologique en soi, c'est-à-dire que l'évolution, elle sera toujours positive mmh. chez ces enfants. C'est-à-dire qu'il euh, y a un jour ou l'autre, ils arrêteront de faire pipi au lit.
0: C'est une acquisition qui va, va se faire.
1: C'est une acquisition qui va se faire, mais qui se fait plus tard. Il n'y a rien d'anormal, en fait, c'est juste qu'elle se fait vraiment tardi plus tardivement que chez d'autres enfants. Il n'y a rien d'inquiétant, je pense que c'est là-dessus que les médecins, des fois, ne s'affolent pas, c'est parce qu'ils savent très bien que ça va se régler tout seul. Mmh. Mais le, la problématique, c'est à quel âge, en fait Souvent, on laisse ses enfants l'acquérir très tard, 10, 12 ans, voire 15 ans, du coup, euh, ça devient problématique au niveau social pour eux, après, en fait. C'est ah, ça.
0: Voilà. Déjà, ça, effectivement, ça, ça a un impact dans la relation parent-enfant, parce que eh ben, la charge du parent euh, augmente, fait ouais. peser ça sur l'enfant, l'enfant, ça vient... Naturellement, malheureusement, impacter sa confiance en lui. Mm -hmm. Et puis, comme tu le dis, voilà la crainte de me dire, mais quand on va dormir chez un copain ou une copine, quand il y a les classes, euh, les classes découvertes où ils partent. C'est ça, ouais. voilà c'est devient ouais. compliqué. Ouais. C'est ça, ça rajoute du stress au stress, c'est ça, c'est pas bon, en fait. Voilà.
1: Du coup, dans l'immaturité vésicale, on parlait de symptômes la journée. Alors, c'est pas, pas quelque chose d'assez flagrant, c'est pas toujours facile de les voir en tant que parent. Des fois ils se, ils se cachent et ils savent très bien euh, gérer euh, ça tout seul en fait il peut y avoir des euh, en fait des petites fuites involontaires donc là la culotte elle est mouillée non c'est plus facile pour nous euh, parents de voir mais euh, des fois en fait c'est plus la gestion ils sont souvent dans l'urgence ces enfants là en fait ça, je... ils ont une envie hop elle est très pressante tout de suite en fait et il faut qu'ils y aillent oui ça ne souffre pas d'attendre de patienter c'est voilà, souvent des enfants non. qui se contorsionnent c'est maintenant tout de suite euh, il faut que j'y aille euh, c'est ce côté envie pressante ça peut être aussi une fréquence excessive des mixtions
0: euh, ils vont beaucoup, beaucoup aux toilettes dans la journée aussi euh. c'est quoi par exemple pour toi une fréquence élevée ça donne, c est, c est... je sais que ça dépend mais après voilà
1: il y a des enfants aussi qui s'empêchent de boire pour éviter mmh. ça par exemple à l'école la problématique de, de l'école, c'est qu'il faut faire pipi à heure fixe. Mmh. Donc, chez un enfant qui a une problématique, c'est très compliqué, en fait. Parce qu'il faut qu'il soit dans l'écoute de son besoin et on leur demande de faire pipi à heure fixe. Ça. <rire> Donc, euh, ça, c'est un peu la problématique actuelle euh, de l'école. Moi, j'ai la problématique avec euh, mon enfant de, de 5 ans qui, du coup, euh, me dit, bah, moi, je n'ai pas envie d'aller faire pipi à l'école parce qu'en plus, en maternelle, il n'y a pas de porte. C'est ça. faut faire pipi devant Tout le monde. Tout le monde. Bah... Voilà, donc, euh... et du coup, euh, c'est vrai qu'à euh, l'école, euh, ben, ces enfants ils s'empêchent de
0: boire pour
1: éviter d'aller souvent aux toilettes.
0: Mmh. Euh... Pour, pour se limiter, pour se contrôler. Ben, j'ai voilà. effectivement constaté ça et j'ai appelé mon enfant chameau <rire> <Voilà. Ouais. rire> qui, qui boit et après il se retient complètement. Et effectivement, <rire> voilà. il, il espérait avoir un, un certain impact derrière. Ça ouais. ne change strictement rien au final. <rire> ouais. <rire> Mais ouais, ouais je, je vois bien ce que tu veux dire. Maintenant qu'on a fait un petit peu l'état des lieux, des, euh, des possibilités pour mieux comprendre ce qui va expliquer finalement les neurésies chez notre enfant, comment on peut sortir de ce cercle vicieux, comment on peut accompagner notre enfant en fonction qu'il s'agisse d'une instabilité vésicale ou peut-être la suspicion d'une hormone qui est un petit peu capricieuse, on va dire ouais.
1: Bah, c'est vrai que euh, en parler et essayer de se faire aiguiller par un professionnel compétent, euh, je pense la meilleure solution. Après, je sais que l'accès aux soins, euh, en ce moment en France, c'est compliqué, mmh. et de trouver euh, des gens euh, ouverts euh, sur la discussion et euh, ça, c'est plus... compl... voilà. encore plus compliqué. Parce que c'est ce qu'on disait, il n'y a rien de pathologique. Il y a une évolution positive et du coup, euh, du coup ils ont du mal à entendre que ben, malgré tout, on peut les prendre en charge, ces enfants-là. Euh, et c'est ça, est, est ça qui est compliqué. Alors après, euh, voilà. si euh, vous avez des médecins assez euh, ouverts sur la discussion et que du coup, vous avez des professionnels euh, compétents. Donc après, euh, là, on est euh, moi, dans mon domaine de compétences en tant que kiné. Euh, moi, je vais m'occuper des immaturi immaturités vésicales. Donc, ce qui est important, c'est de faire un bilan initial, en fait, de bien classifier pourquoi euh, l'enfant, il est neurétique, euh, sachant qu'il peut y avoir vraiment une prise en charge pluridisciplinaire aussi euh, chez ces enfants-là, parce qu'il peut y avoir aussi euh, un côté psychogène euh, qui s'associe à un problème, une petite mm -hmm. pathologie, euh, donc euh, pourquoi pas après, à côté, euh, une prise en charge aussi euh, chez un psychologue ou une kinésiologue aussi, euh, je sais mm -hmm. que tu en, av en avais parlé euh, ouais. sur ton podcast il ne faut surtout pas fermer les portes, en fait, euh, et être à l'écoute de l'enfant et ce dont il a besoin, euh, je pense, dans, dans l'instant. Surtout pas aller le forcer à faire quelque chose. Euh... Ça doit venir de lui. Oui, ouais. je pense. En ce qui concerne l'hormone, ce qui est pour moi indispensable, c'est un dosage de l'ADH, de cette hormone euh, qui est indispensable, avec une prise de sang. Ouais. Parce que, bah, Après, on peut donner le médicament et voir si ça marche. Je ça dommage de donner un médicament en test sans savoir vraiment si c'est ça le problème en fait. Mais bon après il euh, y a certains médecins qui fonctionnent comme ça. Mmh. Après l'hormone c'est un petit spray à mettre euh, sous la langue en fait. Euh, en général c'est un test sur un mois et quand c'est efficace le corps il reprend le relais et ça va assez vite en fait. Euh...
0: En fait ça initie la machine, ça, ouais. ça apprend encore.
1: <rire> la, la, la sécrétion elle reprend, après ça peut prendre quelques temps ou alors. Si, quand il prend l'hormone, de toute façon, au bout d'un mois, il doit y avoir un résultat. S'il n'y a pas de résultat, c'est que ce n'est pas ça la problématique. Okay. Si, euh, du coup, au bout d'un mois, ça va mieux. Donc là, on se dit, bon, on arrête l'hormone, et puis ça revient. Et voilà. Il peut y avoir des épisodes où il faut relancer un peu la machine, en fait. Ça peut ouais. durer un petit moment avant que vraiment ça, ça soit définitif, en fait. Mais euh, en tout cas, il y, y a un effet assez ça sert à rien de prendre l'hormone pendant six mois, en fait. Euh, ouais, il n'y a pas d'efficacité, c'est que ce n'est pas ça le problème. C'est que ce n'est
0: pas ça. Ça ne sert ouais. à rien d'eux. Mmh. Voilà. Donc, donc déjà, c'est effectivement, tu dis, le, le point de départ, c'est de voir son professionnel de santé pour ouais. demander un bilan, pour au moins voir si ça peut être la, une, une des causes une voilà. déficience d'ADH ou, ou, ou pas. Et voilà. en quel cas, bah, partir sur le, sur le test d'un mois si c'est effectivement si un ouais, si souci santé là ouais.
1: Après, si c'est pas la problématique de l'ADH, c'est qu'on part plus sur euh, l'immaturité vésicale À ce moment-là, le, le médecin fait une prescription pour de la kinesthérapie. Mmh. Euh, de troubles urinaires de l'enfant. Et du coup, le, le kiné spécialisé dans ce domaine-là, il hein, ne faut pas, surtout pas aller voir un kiné euh, qu'on oui. ne vous laisserait pas.
0: <rire> un kiné <rire> du
1: sport ou de... Non, euh, ce n'est pas son rôle. Voilà. pas son rôle. Du coup, qui fera un bilan initial, qui verra si ça rentre bien dans son domaine de compétences, s'il faut avoir accès à d'autres thérapeutes à côté ou pas. Parce que mmh. Des fois, on a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire, ce que je disais. Ouais. Et en fonction du bilan, après, nous, on les aide, ces enfants-là, euh, avec de la rééducation. Euh, L'idée, c'est d'essayer de faire prendre conscience à l'enfant euh, de son périnée. Souvent, les femmes, elles s'inquiètent, parce qu'elles se disent euh, « Ça va faire comme moi euh, <rire> quand j'ai <rire> fait ma rééducation post-partum. Euh, » Je dis « Non, ça n'a rien à voir. » C'est pas, un... pas la même. C'est pas la même. L'idée, c'est que déjà, l'enfant, il apprenne ce que c'est qu'une contraction musculaire, euh, le contracter, le relâcher, euh, qu'il visualise un petit peu son périnée. On montre des photos, on montre des bassins... Euh, ils sont, ils, ils sont hyper intéressés de tout ça, en fait. C'est leur anatomie. Euh, on pose des mots simples, en fait. Euh, ils comprennent très, très bien comment ça fonctionne assez vite. Et après, on vient euh, faire un petit... On leur demande des petites contractions, justement, de péri, de, du, périnée, du périnée, tout simplement. Ouais. Et l'idée, c'est un petit peu d'acquérir ce petit réflexe qui fait que le, le périnée, euh, quand il se contracte, il vient inhiber la vessie. Donc, ouais. sur ces vessies qui se contractent de manière... Euh, un petit peu anarchique bah, du coup le périnée vient faire son action normalement c'est-à-dire qu'il se contracte et il inhibe euh, cette vessie ses euh, contractions de la vessie en fait. donc ça vient la calmer finalement c'est ça c'est ça, voilà donc après, on demandait à l'enfant de faire des petits exercices à la maison, de, de, de contractions dans la journée, faire prendre conscience aussi un petit peu euh, ben alors, comment ça se passe à, aussi à l'école. Voilà, sont ses habitudes aussi qu'il a pris parce que quelquefois l'enfant il peut être assez âgé, il a pris des habitudes aussi. Hein, ce qu'on disait, ne pas oui. boire, se protéger par rapport aux autres enfants, pour pas que les autres voient ce qui se passe. Mmh. Euh, donc ça, on en discute aussi beaucoup pour qu'ils prennent conscience des choses. Et, euh, et puis en général, en quelques séances, il y, y a un réflexe qui se met en
0: place et ce réflexe fait que du coup il devient continent euh, la nuit. En fait, en fait c'est ça, c'est comme n'importe quelle acquisition, c'est finalement le test and learn, quoi. C'est le corps euh, va apprendre ouais. et va, va, va acquérir une nouvelle compétence, euh, comprendre comment il ça. fonctionne ouais. et ça va créer le chemin d'automatisme finalement.
1: Oui. L'idée, c'est de relancer. Ce n'est pas de relancer parce que, du coup, la machine, elle n'a jamais été lancée, du coup. Mmh. Parce que c'est une immaturité, c'est-à-dire que ce n'est pas encore euh, acquis. Mais c'est un petit peu, euh, voilà, lancer la machine et un coup qu'elle est lancée,
0: euh, ça, y a, y a, ils n'ont plus besoin de nous, en fait. Donc, euh... Mais du coup, c'est quoi, là, pour toi, la prise en charge habituelle euh, Ça dure combien de temps quand tu, comme ça, quand tu accompagnes un enfant C'est beaucoup de séances C'est un peu En moyenne Après, ça, dépend
1: de... ouais, ça dépend de l'âge. Parce que si on prend l'enfant assez tôt... Euh entre 6 et 8 ans, je dirais, ça, ça va très très vite. Entre 6 et 8 ans, il y a moins de 10 séances. En 5 séances, en général, euh, la continence est acquise et euh, on les rassure en... en continuant un petit peu les séances. On se voit à distance, euh, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Hein, ont... Le soutien. Ouais. ils, ouais. ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être entendus. Souvent, c'est des séances qui se font les premières avec les parents et si l'enfant est en accord, après... Euh... On essaye euh, de faire en sorte de, que ça soit vraiment lui le patient et que les parents euh, ne répondent pas aux questions à sa place. <rire> Donc, euh, qu'ils soient entendus dans sa problématique, en fait. Donc, euh, moins de 10 séances pour les moins de 8 ans. Après, il peut y avoir d'autres problématiques quand les dure depuis euh, très longtemps, quand il y a des enfants qui ont plus de 10 ans. Euh, et là, le bilan initial est indispensable et il peut y avoir...
0: Euh, un peu plus de séances, du coup, euh, oui. pour les aider, en fait. Ouais. Bien sûr. Bah, en fait, c'est comme tu le disais, finalement, c'est parce qu'ils ont mis des choses en place. Ouais. C'est désapprendre certaines choses pour pouvoir apprendre à C'est désenclencher, de... voilà. C'est un petit peu désenclencher certaines, euh, certains automatismes
1: qui se sont mis dans son corps et, euh, et qui l'empêchent euh, d'avancer, quoi.
0: Mmh. Je trouve ça hyper intéressant et je te remercie vraiment de partager, <rire> de partager ça parce que, tant, moi, on m'aurait dit ça déjà quand j'étais enfant. Bah, mais... Ça n'aurait pas eu le même impact, on va dire. Je suis capable d'accompagner mon enfant d'une façon un peu plus euh, efficace, on va dire. <rire> ouais. Même si je suis toute, bien toute en bienveillance et en accompagnement, ça n'aurait pas été la même. Et ma dernière question pour toi, Karine, c'est comment on trouve des professionnels comme toi <rire> qui sont formés à ce genre de choses Parce que pour la petite histoire, quand tu m'as contactée, tu m'as partagé ça, effectivement, je me suis tout de suite tournée vers le pédiatre de mes enfants et, et je, je me suis heurtée à un mur où elle m'a clairement dit « Non, mais on teste d'abord le médicament, et puis on fera le bilan ensuite. » voilà, elle voulait tout de suite médicamenter, et je, je n'ai jamais eu cette fameuse ordonnance. Bon, après, je n'ai pas, pas creusé, et effectivement, je laisse mon enfant maître de ça, c'est lui qui en a parlé. C'est quand mon enfant a décidé de… Oui, il voulait, il voulait un soutien, il voulait de l'aide. Bon, autant te dire qu'il était un petit peu déçu de l'accueil qu qu'il a reçu. Oui. <rire> Malheureusement. <rire> la décision de mon enfant en a été de, de ne pas recreuser, et on, on, voilà, ça se… L'acquisition est en cours, donc on laisse faire et je reste à l'écoute de son besoin. Mais voilà, comment on fait pour trouver des professionnels voilà. ouais,
1: alors Souvent, les médecins sont très, ils sont très peu au courant que les kinés peuvent gérer ce genre de problématiques. Ce n'est pas non plus de leur fait hein. Je pense qu'on ne communique pas assez, certainement, sur les différentes pratiques qu'on peut avoir en tant que kiné. Parce mmh. que c'est très, très vaste. Donc, je pense que c'est à nous d'aller les chercher et de les informer, en fait. Euh, quand ils se retrouvent face à ce genre d'enfant, on, euh, on peut apporter un soutien. Après, pour trouver des kinés compétents, alors moi, je, je fonctionne avec le site EIRPP. Euh, e c'est du coup par là où je me suis formée. Et du coup, ils ont un annuaire, en fait. Des professionnels de santé euh, formés euh, en trouble urinaire euh, de l'enfant. Donc, euh... ça, le
0: lien, il sera en description de l'épisode ouais. <rire> et sur l'article de blog, parce que voilà, je pense que c'est important de pouvoir aussi ouais. euh, informer pour que les parents puissent mieux comprendre ce qui se passe chez leur enfant et puis avoir un moyen, une ressource euh, à disposition pour essayer de trouver effectivement quelqu'un de ouais. formé et de compétent. Oui, mais ce n'est pas,
1: pas, pas facile. Ça, je, je l'entends. mais <rire> Des fois, il y a des mamans euh, donc, euh, à distance euh, qui m'appellent et euh, qui cherchent un professionnel compétent. Et c'est vrai que des fois, il y a une heure, une heure et demie de route. Ce n'est pas facile hein, de prendre la décision, euh, de faire autant de routes.
0: Euh, c'est ça. Euh, voilà. Ce n'est ouais, pas, pas simple. Non, mais au moins, enfin, voilà. euh, grâce à toi, on aura accès à cette annuaire pour voilà, avoir, une petite... avoir une piste, une, une lueur. Et puis, euh, et puis, bah, tanner son, son problème de santé pour avoir juste une petite ordonnance, une prise de sang. Oui, voilà.
1: Faut, euh, bon, faut être, je pense qu'il faut être, faut, faut être assez euh, ouvert. Faut, faut pas leur, euh, je pense qu'il ne faut pas leur imposer. Euh, Peut-être dire que voilà, vous avez eu certaines infos, que vous ça. aimeriez bien essayer, que vraiment, euh, l'enfant, il se retrouve dans une situation euh, vraiment inconfortable et ça devient compliqué. Donc, il euh, faut rester ouvert. Et, et voilà. Et je pense que bon, la plupart des médecins... Euh, sont capables d'entendre
0: de, ça ah oui, et oui. je, je sais que là pour le coup je sais que si je demandais ça à mon médecin traitant je sais très bien il est, il est très ouvert et très à l'écoute donc je sais qu'il me ouais. la donnerait sans problème là j'ai fait l'erreur de vouloir passer par la pédiatre bon bah, je suis pas tombée sur la bonne <rire> personne c'est pas grave <rire> c'est pas grave mais en tout cas ce qui était ce qui était intéressant c'est que grâce à toi j'ai acquis cette compréhension là j'ai pu la transmettre à mon enfant lui expliquer et, et lui bah, il s'est fait son idée de, voir ouais, effectivement, est-ce qu'il est, qu est plutôt concerné par l'urgence en journée Est-ce que, mmh. voilà, ça lui donne aussi... Ce qui est important pour moi aussi, c'était que, du coup, il a, acquis, il, a, il a acquis une certaine compréhension de qu'est-ce qui pouvait être à l'origine d'eux. Ouais. Et, et de se dire, c'est pas de lui, c'est pas de sa faute, c'est pas qu'il fonctionne ouais. mal, que son corps fonctionne mal. Non, voilà. Et ça, ça lui a suffi. Ça, ça a ouais. suffi à mon enfant. Et aujourd'hui, voilà, on est en bonne voie. Et je le sens soulagé. Ouais. par rapport à ça, juste, juste avec cette connaissance-là de ouais. des causes potentielles. C'est déjà, déjà énorme, en fait. Mais la plupart des enfants, euh,
1: juste dans les premières séances, à discuter euh, bah justement de, de ça, comment ça fonctionne et pourquoi mmh. chez eux, c'est un petit peu plus en retard et qu'en en fait, ils ne sont pas tout seuls. Hein. À 5 ans, il y, y a encore 15% des enfants qui sont énuritiques, hein, qui ne sont pas continents. Donc, mmh. euh, ils ne sont pas tout seuls. Hein, donc... Et rien que ça, en général, ça les soulage d'un poids et qui fait que c'est pour ça qu'après, ça va très vite. C'est un coup qu'ils ont l'acquisition de leur corps et la compréhension de comment ça fonctionne. Ça peut aller très, très vite, en fait. Super.
0: Ouais. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, Karine. Vraiment un grand, un grand merci d'avoir partagé ça sur le podcast. Euh, merci de m'avoir contacté ben, mais mais merci, <rire> euh, ouais. merci
1: à toi. Alors, moi, je suis ravie de... Pouvoir parler de ma profession et de, de cette compétence. Et que voilà, pour les enfants, je trouve ça dommage Parce que, ouais, peux... que euh, du coup, on ne nous les envoie pas assez. Mais, euh, mais voilà, si ça peut déclencher un petit peu la, la machine
0: <rire> de la prise en charge, <rire> euh, voilà, c'est avec plaisir. Eh ben c'est cool. Ben je te remercie beaucoup, Karine. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas.